0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, können wir uns Glück kaufen? Die Wissenschaft sagt ja. Forscher der Harvard University und der University of British Columbia haben jetzt eine Studie veröffentlicht und haben herausgefunden, dass unser persönlicher Glücksindex steigt, wenn wir unliebsame Alltagsaufgaben von anderen Menschen gegen Bezahlung erledigen lassen. Wenn wir also Aufgaben wie Putzen, Autowaschen, Gartenarbeiten, Bügeln, Kochen vielleicht für den einen oder anderen von uns, wenn wir all diese Dinge nicht mehr selber machen und die gewonnene Zeit stattdessen nutzen für schöne Aktivitäten. Bestätigt werden diese Erkenntnisse auch von anderen Forschungsansätzen, gerade aus den USA, die sehr frühzeitig schon zeigten, dass Geld uns sehr wohl glücklich machen könne, allerdings nur, wenn wir es in Reisen und Abenteuer investieren und nicht in materielle Güter. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass schöne Erlebnisse Sie glücklich machen, mehr als Materielles? Eine weitere Studie der Harvard- und British Columbia-Forscher hat das verdeutlicht. Sie gaben einer Gruppe von Probanden an einem Wochenende 40 Dollar, um sich etwas Materielles zu kaufen. Also ein Ding, ein Gegenstand. Am darauffolgenden Wochenende durften Sie dann die gleiche Summe Geld investieren, wird wieder 40 Dollar, aber in etwas womit sie Zeit sparen können. Und die gewonnene Zeit dann verbringen mit etwas, was ihnen Spaß macht. Dann wurden sie befragt, an welchem Wochenende sie glücklicher waren. Und Überraschung, auch diese Probanden gaben an, ein schöneres Wochenende verbracht zu haben, als sie sich mit ihrem Geld ein paar Stunden Freizeit erkauften. Heißt es also, dass Glück wirklich käuflich ist, kaufbar ist? Offensichtlich ja. Wobei ich glaube, dass bei Erlebnissen auch schnell ein Sättigungseffekt eintreten kann. Wer jeden Tag coole Aktivitäten unternimmt, der ist auch irgendwann mal müde und gesättigt. Und ich glaube, es ist einfach so diese gesunde Mischung aus Spaßbringeraktivitäten, Dinge, die uns Freude machen, Erlebnisse, die uns Freude machen, aber sehr wohl auch Verpflichtungen, die uns das Gefühl geben, gebraucht zu werden, eine echte Aufgabe auf dieser Welt zu haben. Und interessanterweise hält der Glückseffekt auch nur so lange an, wie wir nicht vergleichen. Der Ökonom Richard Easterlin hat vor einigen Jahren schon belegt, dass zum Beispiel nicht die Höhe des Einkommens eines Menschen entscheidend ist für seine Zufriedenheit, sondern der Vergleich mit anderen. Ja, und blöderweise vergleichen wir uns halt immer nach oben. Die anderen verdienen mehr, die anderen machen die tolleren Sachen. Und das heißt auch, erfahrungsgemäß mit unseren Erlebnissen, wenn ich anfange, meinen Wanderurlaub in den Bergen mit der Seychellenreise der Nachbarn zu vergleichen, ja, dann kann es bei dem einen oder anderen von uns durchaus eher zu Unzufriedenheit führen. Also nicht zu Glück, sondern zum Gegenteil. Trotz der eindeutigen Forschungsergebnisse da es freie Zeit für schöne Aktivitäten offensichtlich glücklich macht, nutzen allerdings nur wenige Menschen tatsächlich auch diese Möglichkeit, nervige Tätigkeiten abzugeben. In der Studie wurden unter anderem auch 850 Millionäre befragt und bei denen gab fast die Hälfte an, kein Geld für Haushaltshilfen auszugeben. Also selbst die Menschen, die sich finanziell wirklich leisten können, haben nicht abgegeben. Von den anderen Probanden, von den anderen Befragten waren nur knapp zwei Prozent bereit, einen Zufallsgewinn von 40 Dollar in etwas zu investieren, das ihnen Zeit spart. Woran das liegt? Gut, abgesehen von den Millionären glaube ich, dass viele Menschen tatsächlich glauben, sie könnten sich Unterstützung im Alltag, im privaten Alltag, im Haushalt schlichtweg finanziell nicht leisten. Und für einen kleinen Teil der Menschen in unserer deutschsprachigen Kultur trifft das sicherlich auch zu. Für viele andere glaube ich aber, sie könnten es sich sehr wohl finanziell leisten, trauen sich aber nicht. Weil sie Angst haben, dass die Nachbarn sie für faul halten könnten, wenn plötzlich ein Student in der Einfahrt das Auto putzt und nicht mehr sie selbst. Oder weil sie fürchten, als abgehoben zu gelten, wenn sie den Kindergeburtstag mal von einem Profi organisieren lassen. In meinem Buch geht ja doch vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie es gelesen haben oder als Hörbuch angehört haben, habe ich auch von einer Führungskraft berichtet, die sogar im Job nur schwer Aufgaben abgeben konnte. Und wir kamen im Coaching auf ihre Denkhaltung zu sprechen, dass sie bereits als Kind immer gehört hatte, nur faule Menschen geben Aufgaben ab, der Fleißige erledigt alles selbst. Tja, und solange wir natürlich so in den Meinungen anderer gefangen sind, ist es für uns ein Ding der Unmöglichkeit, unliebsame Aufgaben abzugeben. Noch dazu, wenn wir vielleicht sagen, oh, kannst du auch anderen Menschen keine Arbeit zumuten, die ich selbst nicht gerne mache. Mit folgenden fünf Impulsen können Sie sich tatsächlich freie Zeiten für schöne Aktivitäten schaffen. Punkt 1. Glauben Sie nicht, dass Sie sich Aufgaben abgeben finanziell nicht leisten können. Schauen Sie beispielsweise, welche Tätigkeit Sie in der gewonnenen, in der freien Zeit machen könnten, die Ihnen mehr als die Ausgabe für die Hilfe bringt. Eine Bekannte von mir stellt beispielsweise in ihrer gewonnenen Zeit Filzpantoffeln her und verkauft die dann auf Flohmärkten oder im Internet. Macht also was, was ihr super Spaß macht und unterm Strich bleiben ihr damit sogar noch ein paar Euro übrig. Und denken Sie auch daran, dass wir ja auch unliebsame Aufgaben tauschen können. Ja, während Sie beispielsweise für mich bügeln, bringe ich Ihren Garten auf Vordermann und so macht jeder von uns das, was ihm Spaß macht, perfekt für beide. Suchen Sie dafür nach sogenannten Tauschringen in Ihrer Umgebung oder initiieren Sie doch so ein Tauschen an Alltagsaufgaben in Ihrem eigenen Bekanntenkreis. Punkt 2. Wählen Sie für Ihre freie Zeit, für Ihre gewonnene Zeit, dann Aktivitäten, die Ihnen Erholung, Spaß oder Action bringen – und vergleichen Sie sich bitte nicht mit anderen Menschen. Überlegen Sie sich, was macht mich persönlich glücklich, momentan und wenn andere Menschen ihr Glück aus anderen Aktivitäten ziehen, hör gut, sind auch andere Menschen. Punkt 3. Hinterfragen Sie die Glaubenssätze und Einstellungen, die Ihnen Ihr Elternhaus oder Ihr Umfeld vermittelt, vermittelt hat. Welche hinderlichen Einstellungen blockieren Sie, das zu tun, was Sie eigentlich tun wollen? In meinem Online-Kurs geht ja doch, machen wir das beispielsweise ganz, ganz intensiv mit konkreten Übungen, weil wenn wir hinderliche Glaubenssätze erkannt haben, dann verlieren sie die Macht über uns. Also, welche Sätze sind es bei Ihnen? Welche Sätze stehen Ihnen im Weg, Aufgaben und liebsame Aufgaben abzugeben? Punkt 4. Machen Sie sich klar, dass es in der Regel immer Menschen gibt, die eine riesen Freude haben an Aufgaben, die wir selbst nicht gerne mögen. Denken Sie nur mal dran, dass so ein kreativer Chaot wie der Igo Ideenreich es liebt, neue Dinge auszuprobieren, von einem Thema ins andere zu hüpfen, während ein systematischer Macher wie der Ottmar ordentlich am liebsten Routinen mag. Wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich und das können wir auch beim Teilen, Abgeben von unliebsamen Aufgaben nutzen. Weil nur, weil ich es nicht mag, heißt es ja nicht, dass es ein anderer nicht lieben könnte. Und Punkt 5 geben Sie dann auch wirklich unliebsame Arbeiten ab. Unternehmen Sie in der gewonnenen Zeit etwas Schönes, weil, wissenschaftlich belegt, das macht Sie glücklich. Und Sie profitieren sogar doppelt und dreifach. Warum? Weil wenn wir schöne Dinge getan haben, das beflügelt uns für den Rest des Tages, für den Rest der Woche. Und das heißt, einmal was Schönes unternommen, ja, schweben wir sozusagen durch unseren Alltag und sparen uns auch noch viel, 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 viel Zeit, in den Stunden, in den Tagen danach. Probieren Sie es aus, geben Sie Aufgaben ab, investieren Sie gerne dafür und machen Sie sich damit Ihr Leben ein Stückchen glücklicher. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihre Cordula Nussbaum. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum.